0: Es geht heute um Kosten, Kosten, Kosten. Wir haben uns überlegt, euch mal einen Einblick zu geben, was wie viel kostet. Und wir stehen gerade an dem Punkt zu überlegen, bauen wir aus Massivholz oder aus Stein? Und da gibt es auch schon sehr, sehr viele Vor- und Nachteile, auch gerade was den Preis angeht.
1: Eigentlich ist es ja deprimierend, dass man jetzt schon darüber lacht, wenn das nächste Mal jemand kommt und sagt, ach so habe ich ganz vergessen, das müsste auch nochmal, mal kosten 1000 Euro. <lacht> Ab da sind wir schon wieder klopfen dabei und denken, ja, ah, ja, ja, wir sind bald pleite.
0: Hi, ich bin Jessie. Ich bin Johann
1: und zusammen machen wir Maison Journelle.
0: Wir kaufen uns ein Haus und nehmen euch mit auf diese Reise. Da sind wir wieder. Hallöchen. Hallöchen, eine neue Folge Maison Journelle. Wir sind wieder da, eure natürlich zwei liebsten PodcasterInnen in diesem Kosmos, in diesem Universum. Das sind wir wieder.
1: Ja, nicht umsonst so erfolgreich. Wir sind <lacht> einfach gut. Nee, du bist gut. Ach, hör doch auf.
0: <lacht> ja, es ist schön, mich mit dir jetzt zu unterhalten. Das haben wir heute nämlich noch gar nicht gemacht.
1: Nee, wir haben. Ach Gott, das war furchtbar. Mal wieder.
0: <lacht> ja, furchtbar fand ich es jetzt nicht. Es war einfach ziemlich anstrengend. Und dann habe ich mal versucht zu reflektieren auf dem Rückweg von der Kita wieso es eigentlich jeden Tag so anstrengend ist. Man denkt immer, ja gut, da muss das passieren oder dieser Meilenstein erreicht sein. Da muss die Kleine in der Kita sein, dann muss das funktionieren und dann wird es besser. Und dieses dann wird es besser oder dann wird es einfacher, das setzt nicht ein. Nee. Es kommt einfach nicht. Dieser Punkt wird nicht erreicht. Das ist quasi unerreichbar. Ja. Es ist wie die Galaxie. Ich finde, Unendlich.
1: es werden einem auch ständig irgendwie Stöcke in ihn, zwischen die Beine geworfen. Also zum Beispiel wäre diese Woche die erste Woche, wo alle drei Kinder Vollzeit in der Kita sind. Bam, voll gut. Ich habe gedacht, ich mache alles, worauf ich Bock habe. Und was habe ich gemacht? Die kranke Kleine erstmal zu meinen Großeltern gebracht, damit ich äh, zu meinen Eltern gebracht, damit wir diesen Podcast aufnehmen können. Das heißt, die wird einfach wahrscheinlich die ganze Woche wieder zu Hause sein. Also dieser Meilenstein ist schon mal äh, weg.
0: Ja und auch so Alltag. Ne? Man plant so seine Termine, mein Kalender wird immer voller, wir haben gut zu tun, es macht total Spaß. Und dann muss man aber immer um rum organisieren. Dann musste ich gestern mit ihr zum Kinderarzt gehen, weil sie eine Entzündung hat, äh, weswegen sie halt nicht in die Kita gehen kann. Dann wirst du wieder rausgerissen. Du musst immer wieder neu planen und dass man flexibel bleiben muss, das ist mir schon auch bewusst. Ne? Also dafür haben wir jetzt auch schon seit ein paar Jährchen Kinder, aber es wird einfach nicht besser und das finde ich irgendwie. Ja, heute Morgen, muss ich sagen, fand ich sehr frustrierend. Also äh, man jagt immer so dem nächsten Ding hinterher. Gleichzeitig möchtest du das aber auch genießen. Es ist ja auch ein schönes Alter, was die Kinder so vereinzelt haben. Man denkt immer, äh, unser Mittlerer zum Beispiel ist jetzt aus dieser groben Schreifase raus. Ist er auch, der ist entzückend und dann kommt der Große und macht nur Quatsch. Und ist irgendwie äh, immer nur angefressen und alles ist ein Akt und Zähneputzen will er nicht. Und überhaupt äh, auf Toilette gehen auch nicht. Äh, in die Kita jetzt hat er auch keinen Bock anziehen. Einfach der Horror. Das heißt, jede Kleinigkeit ist schwierig. Und währenddessen hat sich unsere Tochter, die Kleinste, überlegt, jetzt die wildeste von allen zu sein. Ich glaube, keines unserer Kinder ist so durch die Wohnung gepeitscht wie sie. Also unser zweiter war nah dran, aber die ist next level. Ich muss mich nur umdrehen, dann sitzt die schon auf dem Tisch drauf. Wir haben inzwischen alle trip stühle umgedreht auf dem Boden, dass sie da nicht mehr hochkommt. Und die findet Wege, das trotzdem zu schaffen. Ja. Und wenn sie das nicht macht, dann ist sie am Schrank und räumt den komplett aus.
1: Und wenn sie das nicht macht, dann versucht sie die Spültabs irgendwo rauszufischen.
0: Wenn sie und, das, die zu ja.
1: probieren. und wenn sie das nicht schafft, dann räumt sie den ganzen, da wo alles nur so Kleinkram drin ist. Kabel und Kopfhörer und irgendwie Playstation und da rupft sie an allen Kabeln rum und wenn sie das nicht macht, versucht sie Sachen ins Klo zu werfen.
0: Das ist richtig cool, weil wenn irgendjemand mal wieder die Toilettentür offen lässt, was original jedes der Kinder jedes Mal macht, rennt die rein, die hört schon das Knazen.
1: <lacht> die liegt richtig auf der Lauer, die liegt den ganzen Tag auf der Lauer, wie man diese Badtür aufmacht.
0: Keine Ahnung, wie die so schnell ist, um da auch auf diesen Hocker <lacht> zu klettern, wo die Jungs draufstehen, um Zähne zu putzen. Jetzt will sie auch immer Zähne putzen, aber nur, wenn das Wasser durch durchgehend läuft. Wenn ich das Wasser ausmache, hört sie auf und meckert. Das heißt, du musst die ganze Zeit gucken, dass sie da oben nicht runterfällt, dass sie nichts ins Klo schmeißt, dass sie meine ganzen Make-up-Produkte nicht irgendwo runterreißt. Es ist richtig krass anstrengend. Ein paar
1: Sachen haben wir schon ans Klo verloren. Haben wir. Ich warte auf den Tag, wenn sie irgendwo mein Handy findet.
0: Da ja, hat sie und doch neulich schon Ja, ja ist damit dann, rumgerannt.
1: Aber damit ist sie noch nicht zum Klo und hat das da reingeworfen. Das
0: ja, stimmt. Also äh. es ist wirklich, der Morgen heute war wieder etwas schwierig. und Ich muss dir ganz ehrlich sagen, das klappt nicht mehr mit dem langen Ausschlafen. Das funktioniert nicht, weil wir haben ein System. Wir wechseln uns ab, dass jeder in Anführungsstrichen äh, ausschlafen ich wollte darf.
1: langes Ausschlafen, um das mal jetzt auf den Punkt zu bringen, war für mich heute... Dass Jesse um 8 Uhr reinkam und meinte, das geht nicht mehr. Du kannst nicht mehr bis 8 Uhr schlafen.
0: Ja, aber es geht ja wirklich nicht. Vor allen Dingen, wenn wir einen Termin um 9.30 Uhr haben und dazwischen muss so viel passieren. Ich habe schon alles vorbereitet. Ich habe schon die Brotdosen für die Jungs gemacht. Ich habe den Frühstück gemacht. Ich habe den Klamotten rausgelegt. Ich habe die Kleine gefüttert, das Riesenchaos weggemacht, bin hinter ihr hergerannt. Ich habe noch nicht mal mich selber ordentlich fertig machen können in der Zwischenzeit. es kommt einfach von der Zeit nicht mehr hin. Wir brauchen morgen mehr. Ich habe übrigens unseren Ältesten geweckt. Ne? Den habe ich sogar wecken müssen, damit das zeitlich hinhaut. Der wollte aber noch weiter schlafen, wie mit einem Jugendlichen.
1: War unglaublich. Also du sagst, es klappt nichts, aber au contraire, wann waren wir hier? Ziemlich pünktlich. Es ging also genau auf, der Plan.
0: Ich war 15 Minuten zu mein spät. Mein Plan, bis 8
1: Uhr zu schlafen, ging voll auf.
0: Ich war 15 Minuten zu spät, <lacht> äh, habe mich total abgehetzt, weil ich noch eine Kooperation hochladen musste und zu Ende machen musste. Und das sind einfach so Kleinigkeiten, die stressen mich, ehrlicherweise. Also mein Blutdruck ist langsam ziemlich hoch. Und ich finde, wir kriegen das normalerweise gut hin. Aber dadurch, dass unser, dass dieser Ausnahmezustand zum Dauerzustand wird oder geworden ist, äh, ich finde, das Tempo ist nicht zu halten momentan. Und das gilt ja für alle Lebensbereiche. Wir haben jetzt so, so viele To-Dos, auch was den Hausbau anbelangt. Das wird jetzt langsam schwierig zu handeln nebenher. Also ohnehin neben dem Alltag, neben dem Job. Wir hatten gestern beispielsweise ein fast dreistündiges Meeting mit unseren Architektinnen. Ähm, da mussten wir auch erstmal nach Charlottenburg düsen. Das ist ja, wenn du vom Prenzlauer Berg aus nach Charlottenburg fährst, ist es so, als würdest du im Ruhrgebiet durch drei Städte fahren, ja, von der ja. Zeit her. <lacht> da bist du einfach mal fast eine Dreiviertelstunde unterwegs. Das ist schon mal sehr zeitaufwendig. Und dann saßen wir da eben zusammen und in der Zeit kann ich ja de facto nicht meiner Lohnarbeit nachgeben. Und hinten raus wird es dann immer komplizierter.
1: Es war ja auch ein saulanger Termin. Ich weiß überhaupt nicht wieso. Wir haben da drei Stunden gesessen, ne? Ja. Ich weiß noch nicht mal genau, was wir jetzt alles geklärt haben. Eigentlich wurden nur so ein paar Sachen angeschoben. Und, ähm haben wir wurde irgendwas definitiv geklärt? Nee, ne?
0: Ja und nein. Also, äh, was ich schön fand ist, wir haben noch mal eine Pro und Kontra Liste bekommen äh, für die Bauweise des Hauses, weil wir sind ja immer noch dabei, die ähm, Angebote einzuholen oder die Architektinnen. Wir entscheiden uns jetzt zwischen Massivbau, also aus Stein, sprich Ytong oder Poroton und auf der anderen Seite für Massivholz. Vollholz. Das sind so die Pros und Contras von beiden. Ähm, kannst du ja vielleicht mal aufzählen so ein bisschen. Wenn man es gegenüberstellt, hat unsere Architektin uns dann nochmal genau erklärt und auch was das für Auswirkungen hat, wenn wir uns für das eine entscheiden. Äh,
1: also so ganz auf dem Schirm habe ich es nicht mehr. Was ich weiß ist, Stein ist günstiger. Ja. Ähm, Stein ist flexibler. Also man kann auch während der Bauphase noch sagen, ah nee, wir machen das doch ein bisschen anders. Mach mal den die Fenster irgendwie doch ein bisschen größer oder <lacht> die Tür doch nochmal dahin und so. Das ist einfacher zu machen und ähm, weil das halt auch nicht so vorproduziert wird, sondern halt du kannst in den bauenden Prozess irgendwie noch ein bisschen eingreifen. Ähm, es ist, weil man dann so Betondecken machen könnte, ist es ähm, vom Schaltschutz her zwischen den Etagen irgendwie cooler. Mhm. <lacht> ähm, ich glaube aber, das war es so ungefähr.
0: Es geht heute um Kosten, Kosten, Kosten. Wir haben uns überlegt, euch mal einen Einblick zu geben, was wie viel kostet. Und wir stehen gerade an dem Punkt zu überlegen, bauen wir aus Massivholz oder aus Stein. Und da gibt es auch schon sehr, sehr viele Vor- und Nachteile, auch gerade was den Preis angeht.
1: Die Vorteile vom Holzbau sind oder liegen ein bisschen auf der Hand. Ähm es ist ökologischer, also es ist halt ein nachwachsender Rohstoff, der CO2 bindet und deswegen halt viel besser als Stein. Gutes Raumklima. Genau, das Raumklima soll toll sein. Es wird ja so vorproduziert und relativ schnell aufgebaut dann. Also kann auch sein, dass die Bauphase dann weniger lang ist. Das war es eigentlich auch dann schon fast, glaube ich. So, das sind die Vor- und Nachteile. Am Ende ist es halt eigentlich... Ökologisch geiler, aber teurer, gegen ähm, billiger und äh, naja, man kann irgendwie noch in den Bauprozess eingreifen. Das kann man so gegeneinander stellen. Bei uns steht auf jeden Fall irgendwie ein bisschen im Fokus die ökologische Kiste. Wir finden das, also wir sind eher so pro Holz, <lacht> ähm, weil, naja, halt nachwachsender Rohstoff, wie gesagt, ich finde das irgendwie toll das daraus zu bauen. Ich finde auch die Idee, dass wir quasi ein Massivhaus aus Holz bauen, aber das von außen nicht aussieht wie so ein Blockhaus, irgendwie auch ganz geil.
0: Ja, das ist glaube ich eigentlich das Coolste, finde ich tatsächlich, dass man das irgendwie schafft. Auch dieses ich sag mal das Image, was ja das klassische Vollholzhaus hat, es ist einfach so ein bisschen, ne, ich sag mal traditioneller, ein bisschen mehr, ich denke da eher so an bayerischen Wald ja, so <lacht> oder so österreichische Wald. Hütten. Und, ja, oder kanadische du, Blockhütte. Ja, genau, dass du halt wegkommst von diesem Image, weil es auch, glaube ich, langfristig einfach der Rohstoff zum Bauen ist, vor allen Dingen, wenn man nachhaltig agieren will. Und mir ist es schon sehr im Kopf geblieben, dass du einfach, wenn du, wenn es um CO2-Ausstoß, wenn es um den CO2-Ausstoß geht, du eigentlich gar nicht mehr so richtig mit Stein bauen kannst, weil man da eigentlich immer ein schlechtes Gewissen haben müsste. Also muss man mal ganz ehrlich sagen, vor allen Dingen, da mhm. wir ja nun auch ein Haus abreißen, ein bestehendes, äh, finde ich, ähm, ist Holz für uns die beste Möglichkeit. Und ich glaube, das Image, dieses schlechte Image, was es hat, aufgrund von, ne, irgendwie stellen die Leute sich so diese, ähm, diese... Ja. Äh, Träger, diese Ständerbauart vor. Du kannst ja eben aus Vollholz ganz anders bauen. Das muss, glaube ich, einfach mal ein bisschen in die Köpfe der Leute rein. Und eigentlich könnten wir vielleicht mal zeigen, wie man das eben auch in schön machen kann.
1: Ja, hoffentlich. Hoffentlich schön. Alle Angebote sind noch nicht da, aber das wird schon ein bisschen. Ich ja, habe auch gestern, das meinte die Architektin, glaube ich auch, es gibt einen ziemlich großen Unterschied zwischen Nord- und Süddeutschland. Also halt, Vollortshäuser äh, in Norddeutschland sind, gibt es quasi nicht so richtig. Ich glaube, was war das? Unter 5% oder so? Naja, egal. Das müsste man nochmal irgendwie recherchieren. Ähm, Im Süden ist es auf jeden Fall deutlich äh, häufiger kommt es vor, dass Leute das machen. Und irgendwie gefällt mir diese Pionierarbeit, die wir dann <lacht> leisten würden, auch ganz gut bei uns. Äh, naja, ich bin mal gespannt. Also am Ende... Ähm, naja, um bei den Kosten zu bleiben, was war es nochmal? Ich glaube ein Rohbau aus Vollholz in der Größe ungefähr 200 Quadratmeter, die wir haben werden, kostet ich glaube 40.000 Euro mehr als ein Rohbau aus Stein. Das sind so ungefähr die Kosten gewesen.
0: Genau, uns fehlt natürlich noch die, der KVA für den äh, Stein tatsächlich, aber sie hat glaube ich auch von den Quadratmetern gesprochen. Ich glaube, wir haben ein Angebot für Vollholz, ähm, über 280 Euro pro Quadratmeter, stimmt's?
1: Ja, naja, das ist wieder schwierig, 200 Euro, äh, 280 Euro pro Quadratmeter Wand, Ja. also nicht Grundfläche, sondern Wand.
0: Genau, ja, ja, es wird dann nicht. Dann sie
1: ausgerechnet, wie viele Wände wir ungefähr haben und konnte das so den 180 Euro pro Quadratmeter Wand für irgendwie Ütong.
0: 140 sogar nur. 100. Nee, das war ohne
1: Dämmung, deswegen hat sie da ein bisschen okay. was drauf geschlagen. Also das war halt so mit Dämmung und voll so einigermaßen äh, zu vergleichen. Also Wobei sprich, das auch geschätzt ist, ne. Das ist jetzt noch kein konkreter Vorschlag gewesen. Das war so.
0: Preise ändern sich ja ohnehin ständig. Genau. Also auch der Holzpreis äh, schwankt ja aktuell. Und, ähm, das große Ding ist ja auch, dass Stein, also der Porotonstein, den wir ganz gerne gehabt hätten, mal zu Beginn, dass er ja überhaupt nicht verfügbar ist. Den können wir höchstens in einem, äh, frühestens in einem Jahr tatsächlich erst wieder ordern. Das heißt, der wäre eh raus. Und für diesen Ytong, ne? dann wären es quasi gedämmt 180 Euro pro laufender Quadratmeter Wand und damit wäre es halt 100 Euro günstiger als äh, Vollholz.
1: Genau, und wenn man das auf unsere Quadratmeterzahl umrechnet, also auch Quadratmeterzahl der Wände, wären es ungefähr 40.000 Euro. Jetzt denkt man natürlich, okay, 40.000 Euro ist wirklich krass viel Geld. Mhm. Am Ende sind es aber wahrscheinlich nur um die 5% der Gesamtsumme dieses Hauses. Und dann denke ich mir auch, Echt, man kann für 5% mehr Kosten einfach eine wahnsinnig ökologisch äh, sinnvollere Bauart wählen. Mhm. Klar, muss man sich dann leisten können, können wir hoffentlich. Wir müssen nochmal mit dem Spitzenbleistift dran und alles durchrechnen. Aber ähm, mir wäre es das auf jeden Fall wert.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Also das ist... Ähm ja, auf, no, auf hohem Niveau natürlich, was wir hier machen. Äh, dafür muss ja auch unsere Wohnung dran glauben. <lacht> die müssen wir ja verkaufen. Aber das war ja eh schon klar. Ähm, ich glaube auch, dass das aber auch mit dem Gewissen eigentlich fast das einzig Wahre ist. Also, ne? wenn man so über die Zukunft nachdenkt. Ich
1: hatte das auch so nicht auf dem Schirm. Also, weil zu Beginn haben wir ja immer alle gesagt, ach, hol, das kannst du dir gerade überhaupt nicht leisten. es geht gar nicht. Und mhm. jetzt sind es am Ende irgendwie fünf Prozent mehr. Mhm. Ich bin einigermaßen glücklich darüber. Ja, also wie gesagt, wir können uns das hoffentlich leisten und wäre es toll. Also nicht jeder ja. kann diese Entscheidung treffen dann. Und
0: wären es schon 10 Prozent mehr gewesen, hätten wir es uns auch nicht leisten können. Ne? da muss man einfach mal, ja, das muss man auch einfach mal sagen. Aber wir warten ja jetzt noch auf ein zweites Angebot für Vollholz und ich hoffe, ähm, gut, die sind auch irgendwo aus dem Süden, ich glaube irgendwo aus dem Schwarzwald. Wahrscheinlich werden die sich natürlich äh, nicht so wahnsinnig viel tun. Dann kommt es auf die Auftragslage an der jeweiligen Firmen. In welcher Zeit die sowas überhaupt bauen können ne? Es wird halt vorproduziert. Vielleicht kann man mit denen irgendwie so ein bisschen sprechen oder nochmal dealen. Das ist ja meine große Hoffnung. Aber unter einem halben Jahr Produktionszeit wird da eh nichts drin sein, denke ich.
1: Nee. Und dann hast du auch nur den Rohbau. Also das dauert alles schon noch irgendwie ganz schön lange. Auf der anderen Seite so wahnsinnig viel kürzer dürfte es jetzt auch gar nicht sein. Also wenn die zum Beispiel schon in drei Monaten fertig wären, das ging gar nicht, weil wir ja vorher noch den Keller drunter basteln
0: müssen. Ja, und da kommen wir auch zu unserem nächsten Punkt. Ähm, da müssen wir jetzt die Baugrube vorbereiten lassen. Die Baugrube vorbereiten lassen kostet irgendwie 1000 Euro. Mal wieder. Und dann merke ich, während ich meine Excel-Tabelle pflege, <lacht> ah ja, schon wieder 1000 Euro. Wuhu. Hier und da. Hier und da. Ich zack, bin zack. nur am 1000 Euro äh, irgendwo hin überweisen. Ähm, und ich kann nicht fassen, wie viele versteckte Kosten wir jetzt schon während des Abrisses auf der Uhr haben. Mhm. Ich finde das richtig abgefahren.
1: Es sind halt viele so Kleinigkeiten. Also, wie es, glaube ich, haben wir beim letzten Mal schon gesagt, dass jemand sagt: Ach so, ihr müsst den Stromkasten noch abbauen lassen. Mhm. Und man denkt: ah, Hä? Warum machen das nicht die Bauarbeiter einfach selber? Ach, das muss jemand, ach so, ein. Irgendwie einen Elektriker machen, der auch von der Stadt ist und so weiter. Und das, das was
0: kostet das? Ja, 1000 Euro. Aber echt, ey,
1: Wahnsinn. Nur so Sachen.
0: Dafür musste ich dann auch mich erstmal beim Stromnetz Berlin anmelden. Na, da habe ich jetzt einen Account und einen Zugang. Mit denen habe ich schon schön hin und her geschrieben. Gestern habe ich dann den unterschriebenen Vertrag hochgeladen. Und das ist einfach auch viel Arbeit, also so viel äh, so viel Bürokram, wo man auch nicht ständig hinterherkommt. Das habe ich jetzt hochgeladen. Mal gucken, wann wir da überhaupt den Termin bekommen für den Stromkasten. Das hatten wir, glaube ich, schon erzählt mit dem Ding. Aber dann haben wir auch noch ähm für Während der Abriss ja gerade schon läuft. ne Also der Abriss läuft in diesem Augenblick immer noch. Mhm. Das ist ja ein etwas längeres Prozedere, weil, haben wir auch schon erklärt, die das ja wirklich händisch machen. Der Stand ist aktuell, dass nur noch das Erdgeschoss steht.
1: Genau, es sieht jetzt aus wie so ein richtig schäbiger Bungalow.
0: Ja, <lacht> das sieht richtig toll so aus. Ein winziger,
1: schäbiger, brauner Bungalow.
0: Wir kriegen immer so ein paar äh, Videos zugeschickt, wie da gerade ähm, gearbeitet wird.
1: Wir kriegen mhm. das Video immer zugeschickt von der äh, Frau des Chefs, genau. die halt für uns manchmal so Videos macht. Nein, die Frau ist die Chefin. Ah, sie ist die Chefin? Ja, natürlich. Okay, dann ist es eine Doppelspitze. Ja,
0: also das merkt man doch. Die hat da die Fähne in der Hand. <lacht> ja, weiß ich nicht. Die Zügel. Nee, nee, die ist da die Chefin. Die organisiert das da alles. Das ist ja das Nein. Geile an ihr. Jedenfalls
1: macht sie immer irgendwie äh, Filmchen und Bilder für uns. Ja. Und das ist echt richtig süß von ihr.
0: Ja, das ist cool äh, zu wissen, was da gerade so läuft. Und dann denkt man ja gut, Abriss haben wir ja schon letztes Mal erzählt, haben wir ja kalkuliert, kostet das und das. Ist ja schon wahnsinnig teuer. Aber da lauern noch versteckte Kosten. Dann hieß es plötzlich, ach so, ja, wir müssen jetzt ja noch den ähm, das Wasser abdrehen und ähm, oder demontieren und das äh, Gas auch. Ab, mhm. ab, wie sagt man so, abzwacken. Weiß ich nicht, ah, ja Und dann äh, kriegen wir da auch einen Kostenvoranschlag, irgendwie über zweieinhalbtausend Euro. Ja. Ich dachte, ich sehe nicht richtig.
1: Ja, und die drehen eigentlich nur das Wasser aus und legen, glaube ich, noch so einen anderen ähm, Wasseranschluss in den Garten, weil man dann irgendwie dass was Abwasser nicht zahlen muss, was man dann machen müsste, wenn man mhm. das halt über den Hausanschluss nutzt und nicht über den Gartenanschluss. Und dieses Wasser kann dann bei der Bauphase benutzt werden. Immerhin. Und Gas war auch so, dass jemand von der Stadt kommen muss und halt irgendwie den Gaszeller mitnehmen muss und so weiter. Das darf man dann auch nicht selber machen.
0: Und was haben die dann gemacht? Warum kostet das so viel Geld? Nee, weiß
1: ich auch nicht. Ich frage mich <lacht> auch schon, Hä? wenn so ein Typ vorbeikommt und den Gasteiler abholt, das kostet bestimmt auch 1000 Euro. Oh nee. <lacht> oder <zwei>. oh <lacht> Man weiß es nicht.
0: Na, unsere äh, Bauleiterin meinte auch, naja, ähm, wir brauchen die halt jetzt sofort da. Die äh, Sunnies, wie sie sie liebevoll nennt, äh, sind aber wohl sehr gut gebucht. Ja? Die haben um äh. ordentlich zu tun und das wissen sie auch. Daher zum einen natürlich auch dieser Preis. Dann aufgrund der Kurzfristigkeit, weil es war wirklich so der Anruf, okay, wir müssen das jetzt morgen machen. Es geht nur noch morgen aus ne, diversen Gründen. Und dann habe ich auch mit dem telefoniert. Dann habe ich so ein bisschen auf die Tränendüse gedrückt und mein so, können wir nicht da noch was preislich machen? Wir kommen ja auch sofort vor Ort und sie sind ja auch in in drei Stunden sind sie da durch. Und dass ich mich auch gar nicht so richtig auskennen würde mit den Preisen. Es erscheint mir jetzt gerade sehr hoch, also vielleicht können wir da noch mal Rücksprache halten.
1: Hast du das so nett gemacht? Du ja. bist doch sonst immer so knallhart.
0: Nee, das habe ich voll nett gemacht. Wow. Ja, ja, weil manchmal äh, kann es ja auch funktionieren, ne? dass äh, dass sie halt dann denken, ach Gott, die arme Bauherrin, ähm, die äh, ist ja total verzweifelt jetzt hier schon. Der helfe ich doch gerne aus der Patsche.
1: Ja, tatsächlich handeln kann man immer so ein bisschen. ne?
0: Immer. Und das ist wirklich auch jetzt schon mein größtes Learning und... Ähm, also wenn es hart auf hart kommt, findet man auch jemanden, aber zu wissen, dass die äh, Sanitärleute halt wirklich, ja, einfach tatsächlich auch mit die Teuersten sind, ist natürlich auch interessant für den weiteren Bau. Ist nicht
1: sogar auch das, äh, der Term äh, die Divas der Gewerke gefallen?
0: <lacht> die Diven, ja. Dieven, ja. ja. Die Dieven der Gewerke, ich weiß es nicht. Ich, also ich bin total gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass uns noch sehr, sehr viele Dieven über den Weg laufen werden. Ich bin auch gespannt. Also wir müssen äh, nicht nur Geschenkekörbe für die Nachbarn machen, sondern auch tatsächlich <lacht> für, äh, für die ganzen Bauarbeiter, Bauarbeiterinnen. Aber echt. Ja. Und da hatten wir auch schon einen netten Kontakt. Ne? Wir haben da auch extra unseren Nachbarn unsere Telefonnummer dagelassen, einen guten Wein, ein paar Snacks und uns vorgestellt. Und schwupps klingelte neulich Johans Telefon. Und ich höre nur, wie er so aus dem Office, sagt, äh, nee, also da müssen sie sich verwählt haben. Da haben sie die falsche Nummer. Und da wusste ich schon, ja, dass das du es wieder nicht auf dem Schirm ich hab's hast. Ich
1: habe es voll nicht gepeilt. Ich war aber auch gerade, ich weiß nicht, ob ich gerade einen Streit von den Jungs geschlichtet habe oder so. Irgendjemand ruft an, ich gehe halt ran, irgendjemand sagt, hier ist Frau, irgendwas vis à vis ich rufe an wegen, ich weiß gar nicht mehr, was die gesagt haben. Ich dachte, was, habe ich noch nie von gehört. Da sind sie hier falsch. Dann zu sagen, doch, doch, es ist richtig, es geht um den Abbruch ihres Hauses. Ich so, ach so, ah. Einer von den Nachbarn, also. Ja, das war die eigentlich die ältere Dame von gegenüber, die mhm. recht nett war und ganz sweet. Und die hat sich jetzt so ein bisschen beschwert, dass immer, wenn die der Abtransport dieser riesengroßen äh, Container vonstatten geht, die immer über ihren Bordstein fahren und der jetzt abgesenkt wäre. Also der halt in den Boden gedruckt worden wäre und jetzt wäre es halt für den Winter lebensgefährlich, wenn da Schnee liegt, dass man halt da so ausrutscht. Und ich dachte so, okay, hey, vielleicht kann das ja sein. Keine Ahnung. Es ist ja so eine gepflasterte Straße. Vielleicht ist die alt. Vielleicht passiert das. Ich meine, das sind ja irgendwie zig Tonnen, die da drüber ballern. Ja,
0: und dachtest du nach drei Tagen, dass sich da schon die ganze Welt bewegt hat? Hey, ich denke
1: erstmal, denk erst vielleicht liege ich ja falsch. So. <lacht> vielleicht stimmt es ja und dann musste ich eh dahin. Und Komisch. Dann ich wenn
0: wir uns streiten, hast du das komischerweise nicht. Nee,
1: da weiß ich ja, dass ich recht habe. <lacht> äh, Jedenfalls bin ich da hingefahren und dachte dann, will die mich verarschen? Also der Bordstein ist original über die ganze Straße abgesenkt. So, der ist manchmal ein bisschen höher, manchmal ein bisschen tiefer, aber über halt ein paar hundert Meter, wo man halt denkt, das ist, also ich meine, das kann doch nicht von unserem Abtransport sein. Naja, vielleicht wollt sie ja nur ein bisschen reden oder äh, es ist hier zum ersten Mal aufgefallen, dass diese Bordsteine so ein bisschen nach unten gehen. Weil die ja auch schon ewig alt sind. Äh, naja, mal gucken, wie wir damit umgehen.
0: Ansonsten arbeiten sie sehr gut da drüben, ja, hat sie ja. gesagt.
1: Das ist auch schön leise, weil ja auch keine großen Maschinen da sind. Das ist schon mal gut.
0: <lacht> ja, da haben wir doch schon unsere erste Freundin in der Nachbarschaft. Das freut mich. Ja, ja und Da gibt es immer was zu töttern.
1: Ach, da wird noch mehr kommen. Klingt ich auch. Und ich versuche sie mit Nettigkeit zu entmachten. <lacht> Ach, wirklich? Nein, da kümmere ich mich sofort drum.
0: Ach, wirklich? Nein, Sie haben sich verwählt.
1: <lacht> Oder wenn Sie, ja, okay, mit Dummheit das scheint es auch zu funktionieren. Kurzfristig. Hä? Ja, sehr schön. Äh, ja, äh, was ich aufregend. übrigens noch beeindruckend fand, ähm, wir haben jetzt von den kleinen Kosten geredet. hier mal 1000 Euro und hier 1,5 und da mal 2 und hier 500 Euro, dass sich das so aufleppert. Aber dann gibt es auch manchmal so Sachen, wo man denkt, das wurde noch nicht mit berücksichtigt. weil Also oh, klar, wir wollten ja am Anfang ja. auch den Keller behalten. Deswegen waren Erdarbeiten ziemlich lange raus. Stimmt. Jetzt wurde sich überlegt, ach ja, doch neuer Keller. Also Baugrube und halt irgendwie Kellergrube und Keller neu ausheben. Und dafür muss aber auch so ein Gutachter vorbeikommen. Stimmt. Und sich den, den Boden irgendwie nochmal ganz genau angucken. Der checkt dann auch, wie hoch der Grundwasserpegel ist. Und wenn man Pech hat und das Grundwasser zu hoch ist, muss man die ganze Zeit halt irgendwie abpumpen. Also muss man glaube ich sowieso, weil wenn es regnet und so, aber halt in einem ganz anderen Maß, weil du musst halt wirklich einfach Grundwasser, äh, den Grundwasserspiegel senken in dem Wie Bereich. Wie geht denn das, das überhaupt? Habe ich keine Ahnung, es wurde so gesagt und ich nur uh -huh, uh -huh, Grundwasserspiegel senken. Wie schwer kann das denn sein? Und das würde aber dann, was? 20.000 Euro mehr kosten? Ja. Wo ich dann dachte, wow, ja. das... äh. Finde ich sehr beeindruckend, dass man das erst so spät erfährt. Na gut, es ist vielleicht uns selber geschuldet, weil wir halt erst so spät entschieden haben, doch den Keller nicht zu behalten, aber
0: ja, es sind, sind, es sind wirklich Dinge, Sachen. die kannst du natürlich auch als Bauherr, als Bauherrin nicht wirklich im Vorfeld wissen. Also, dass ähm, das Grundwasser noch gecheckt wird, dieser ähm dieser Typi, ich weiß jetzt nicht, wie heißt er. Der, 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 Boden Grundwasser, na, der, der, Grund, der Grundwasser, Gruvagu, na, der Grundwasser, der Gruwagu der jedenfalls war der auch länger im Urlaub. Ich weiß jetzt auch warum. Scheint ja alles sehr teuer zu sein. Man ja. kann sich das gut leisten. Aber Der ähm, kommt jetzt erst wieder, deswegen kann das jetzt erst gemacht werden. Aber da wollte uns unsere Architektin eben nochmal dran erinnern, dass das halt durchaus sein kann. Und als sie die Zahl genannt hat, bin ich wirklich vom Glauben abgefallen. Und ich ähm, erinnere mich daran, dass wir auch schon öfter durch den Keller gegangen sind und die auch so ein bisschen reingeguckt haben. Und es sehr gut sein kann, dass es wirklich genau direkt am Grundwasserspiegel ist. Dem jetzigen eigentlich sogar ziemlich wahrscheinlich. Und ich bin mir sicher, dass das bei uns so sein wird und dass wir um diese Kosten nicht herumkommen werden. Und ich habe auch schon gefragt, gibt es da nicht irgendwie einen Umweg oder kann man das irgendwie anders lösen? Weil ich finde, man muss immer auch nach Lösungsansätzen fragen, weil in 80 Prozent der Fällen ist es auch möglich, nochmal was anderes zu machen oder umzudenken, auch wenn es vielleicht komplizierter ist. Aber nein, beim Grundwasser ist es tatsächlich so, da hast du die Arschkarte gezogen. Da machst du nichts. Und das sind Kosten, die werden wir garantiert haben.
1: Also garantiert nicht, aber wenn ich drauf wetten müsste, würde ich auch denken, ja, ja, das ja. bei uns bestimmt. Das ist ja bis jetzt alles so rund gelaufen. Das tut weh. Dann wird das auch noch kommen.
0: Ja. Und da mit diesem, was man halt im Vorfeld nicht wirklich Wissen kann, meiner Meinung nach. Also natürlich kannst du versuchen, dich im Netz einzulesen, aber jeder Hausbaufall oder auch vor allen Dingen Abriss ist ja individuell. Es können ganz unterschiedliche Probleme auftreten. Äh, so hatten wir das ja auch mit dem Statiker. Der Statiker hat durchgerechnet, durchgerechnet, durchgerechnet. Auch einer der teuersten Posten. Also das, äh, was kostet der Statiker insgesamt? Äh, mit Sicherheit. Ich glaube
1: mit allem zusammen, aber dann macht er auch die technischen Zeichnungen. Ja. 30.000 Euro.
0: Ja ist das nicht der Knaller? Mhm. Das ist derjenige, der rechnet. Also natürlich ist die Statik für ein Haus
1: ziemlich wichtig. Errechnet und mal rechnen mal, mal ehrlich. <lacht>
0: <lacht> ja, wir ehren diesen Beruf. Nein, also es hat ja alles offensichtlich seine Daseinsberechtigung ähm, und es sind auch alles Preise, die richten sich auch wieder nach äh, gewissen Honorarvorschlägen äh, oder wieder nach dieser HOAI, bin ich mir nicht sicher. Das ist, glaube ich, nur für Architekten. Aber es gibt in diesem Baugewerbe auch da ein paar Richtwerte, wonach sich... Ähm, ähm, abgestimmt wird und das ist der gängige Preis. Also 30.000, Alter. Und dann hat er natürlich angefangen zu rechnen und wir kriegen schon die erste Rechnung, Abschlagsrechnung, über pf, mal eben 10.000 Euro. Und dann heißt es, ja, wenn wir jetzt aber auf Massivholz gehen, dann muss er nochmal von vorne rechnen.
1: Nicht ganz, aber so die Hälfte muss er nochmal neu machen. Ja, das ist natürlich sehr ärgerlich und jetzt kann man denken, ja, ihr seid ja auch wirklich unglaublich hohl, dass ihr das erst äh, rechnen lässt und dann erst entscheiden wollt, aus was ihr das Haus bauen wollt, aber das liegt so ein bisschen an der Zeit. Weil bis jetzt wurde immer gesagt, Holz können, kann sich keiner leisten. Ist viermal so teuer wie vor drei Jahren, kannst du knicken. Das ist, ne, das machst du einfach nicht. Und seit irgendwie zwei Monaten wurde dann gesagt, oh, die Holzpreise fallen gerade so richtig krass. Jetzt kann man nochmal gucken, ob sich nicht Holz doch lohnt. Stimmt. Jetzt sieht so aus, als ob sich Holz lohnt. Und jetzt müsste er aber halt diese ganzen Rechnungen nochmal ummünzen von einem Steinholz mit Stahl drin mit äh, Beton drin auf ein nur aus Holz gebautes Holzhaus. Äh, mein Gott, ich kann schon nicht <lacht> no. mehr reden. Äh, und das würde uns nochmal halt jetzt irgendwie 5000 Euro mehr kosten. Bla bla bla. Wieder mal irgendwie was in den Pott geworfen. Aber ähm, ja, es ist irgendwie der Zeit geschuldet, dass man jetzt irgendwie die Baustoffe gar nicht einfach von vornherein klar bestimmen kann, mm. weil vor fünf Jahren konntest du sagen, ich will daraus bauen, das kostet im Schnitt das, das ich will daraus bauen, das kostet im Schnitt das, sondern es ändert sich ja halbjährlich im Moment.
0: Ja, durch Corona. Oder durch man Krieg, kann halt aus irgendwas.
1: Genau, gar nicht mehr bauen. Alles, was aus Gas, äh, mit Gas gebrannt wird, alle Ziegel, kannst du knicken.
0: Stimmt. Ja, wir haben ja durchaus doch besondere Herausforderungen gehabt jetzt im letzten Jahr. Das stimmt. Ist auch in Ordnung, aber ich muss gestehen, dass es mich trotzdem ärgert, weil es ist viel Geld und die Info, dass man das komplett umrechnen muss. Dafür habe ich einfach in Mathe zu schlecht aufgepasst früher. Ja. Also das war mir nicht bewusst, dass du äh, die Materialien komplett anders berechnest und dass das dann uns so wahnsinnig viel Geld kostet. Das ärgert mich tatsächlich schon sehr. Das äh, war mir nicht klar. Also ich, ich wüsste aber auch nicht, wie wir uns davor hätten schützen können. Also vielleicht für alle, die da draußen jetzt bauen, kann man natürlich nur sagen, überlegt es euch im Vorfeld gut. Der Statiker rechnet auf ein bestimmtes Baumaterial durch, ähm, also am besten vorher bestimmen. Also mir war das Neuerbau. eigentlich
1: bewusst, aber halt, wie gesagt, diese Holzkiste kam ja irgendwie echt später dazu. Also ja. was wir hätten machen können, ist halt länger warten. Nochmal abwarten, ob nicht doch nochmal Ziegel irgendwie kommen. Aber ja. wann, wann ist der Zeitpunkt, wo du es machen willst? Sagst du jetzt, okay, wir bestellen den erst in einem Monat oder in zwei Also den Ja um nochmal abzuwarten, ob sich nicht doch nochmal an den Preisen irgendwas tut? Oder?
0: Man muss dazu sagen, dass der Statiker essentiell ist, denn äh, man kann nur konkrete Angebote einholen, wenn man die Statik schon vorliegen hat. Ja. Also ähm, du kannst sonst alles Pima Daumen machen, aber nur, wenn die Statik vorliegt, kann auch wirklich äh, ein konkretes Angebot gemacht werden, egal für welches Material. Das heißt, äh, es ist so ein bisschen wie so, ein, ähm, ne? so eine Katze, die sich selber in den Schwanz beißt. Und das ist halt... Einfach äh, offensichtlich die ganze Zeit so. Cool. Nochmal 5.000 Euro. Yay. So, und wer jetzt zusammengerechnet hat, wie viel wir schon ausgegeben haben. Wow,
1: ich müsste erstmal in deine Excel-Tabelle gucken, um das auszurechnen.
0: Nö, ich weiß es selber nicht. Also,
1: ich denke, eine Zillion. Ja,
0: das kommt relativ gut hin. Ja, total schön. Also ähm, herrlich. Gleichzeitig schlage ich mich ja übrigens noch mit dem Grundbuchamt rum. Ne? Auch so super. Muss ich morgen noch mal zum Notar, weil, jetzt haltet euch fest, wir hatten ja noch eine Grundschuld auf auf ähm, auf diesem äh, auf dieser Immobilie oder auf dem Grundstück. Das wurde schon bei der Zwangsversteigerung mit, ähm, ähm, mit erwähnt. Das hatten wir auch, glaube ich, in meinem Podcast erzählt. Wir hatten so noch rund 15.000 Euro Grundschuld auf dem Grundstück. Das haben wir quasi bei Erwerb dieser Immobilie. Den äh, vorigen Eigentümern geschuldet. Na, Meistens steht da irgendwie die Ban Bank drin als, ähm, als Schuldner? Nee. Als äh, Gläubiger. Gläubiger, genau. Äh, in deren Fall ist das aber von der Bank übergegangen auf die Privatpersonen, also sprich die Eigentümer des Hauses. Und wir mussten dann uns noch einigen in einem sehr aufwendigen Verfahren. Hatte ich auch erzählt, dass wir dieses Geld noch bezahlen müssen. Und dadurch, dass es ja eine Streiterei der Erben war, ähm, wusste ich nicht, wohin darf ich das Geld jetzt überhaupt überweisen? Ich musste also quasi hinterherrennen, und mich darum kümmern, dass ich jemandem mein Geld geben aber ich, darf. Bitte, ja? bitte nehmt doch mal
1: unser Geld ja oh, nö jetzt nicht
0: weil man muss ja auch jeder Tag der seit der Zwangsversteigerung vergangen ist mit Zinsen bezahlen also hm. ich habe noch ordentlich Zinsen gezahlt auf diese knapp 15.000 Euro drauf dann habe ich das vor einer äh, ganzen Weile natürlich bezahlt und habe das dann auch dem Grundbuchamt geschickt und irgendwie, äh, also Grundbuchamt geschickt, dass es rausgelö das rausgelöscht wird. Ne, Da muss das quasi einfach durchgestrichen werden, dass wir dieses Geld niemandem mehr schulden und äh, das ist unter anderem wichtig, naja nicht nur für uns, sondern auch natürlich für die Bank und für unsere Bank. Ähm, ja, das möchte die jetzt halt eben auch sehen. Vor allen Dingen sollten wir unseren Kredit nochmal anpassen müssen für den neuen Hausbau. Und dann hat das Grundbuchamt aber leider ähm, irgendwie den Brief, den es raussenden wollte, ver ne? also nicht rausgeschickt. Und drei Monate später habe ich da mal angerufen und gemeint, naja, was ist denn jetzt damit? Wir ja, haben so unseren Brief nicht bekommen, sagt sie zu mir. Ich so, nee, was denn für ein Brief?
1: Mit so einem kölschen Akzent.
0: Nee, <lacht> nee, aber es war kein Berliner Akzent. War ja, okay. nicht recht erfrischend. Ähm, haben wir nicht bekommen und da stand eben drin, dass ich zum einen Geld zahlen muss.
1: <lacht> Natürlich. Ey, warum auch nicht?
0: Dass es rausgelöscht wird. Also irgendwie nochmal so eine 150 Euro. Okay, das ist ja schon fast Peanuts, dachte ich. Aber nein, um es löschen zu können, muss ich, äh, muss der Eigentümer oder die Eigentümerin ähm, sich ausweisen. Ich meinte dann zu ihr, naja, aber sie sehen ja in Grundbuchauszug, dass ich die Eigentümerin des Hauses bin. Ja, das mag ja sein, aber das müssen Sie trotzdem noch mal vom Notar beglaubigen lassen. Natürlich. Ich so jetzt ernsthaft. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Ich also beim Notar angerufen, dann schlägt er mir irgendwie was vor, nimmt aber irgendwie die komplett falsche Summe, die da ähm, die rausgestrichen werden soll und sagt dann zu mir, hier, kostet 1000 Euro. <lacht> <lacht> das ist kein Witz. Dann haben wir festgestellt, die haben sich vertan. Egal, ach, alles dauert ewig. Jetzt muss ich nochmal zum Notar gehen, um zu unterschreiben, dass ich, ich bin. Damit diese Grundschuld aus dem Grundbuch rausgelöscht wird.
1: Das ist irgendwie ganz schön, dass dieser Kelch, dieser ganzen Sache an mir vorbeiging.
0: Na, du bist ja auch nicht der Eigentümer.
1: Eben, aber ich bin ja auch nicht der Eigentümer. Einfach <lacht> dieses ganze Haus gehört dir.
0: Da steht kein Haus mehr. Im Moment habe ich nur Schutt und Das ganze und Asche.
1: Grundstück und das neue Haus <lacht> gehört dir. Mein Gott, ich und die Kinder, weil sitzen wir auf der Straße.
0: Du hast die Lebensversicherung vergessen. Die es ja auch noch.
1: Stimmt. Da also ich finde, alles
0: ist wirklich. Wenn ihr jetzt, wenn euch jetzt auch der Kopf raucht, ne, fragt euch immer, wie es mir geht. Ja. Diese ganzen Behördenkacke, die ist so anstrengend und es scheint nicht aufzuhören. Auch da es scheint einfach nicht einfacher zu werden.
1: Ja, man muss einfach irgendwie an so viele Sachen denken, alles dann nochmal machen. Ich finde auch krass, wie viel schief läuft. Ja, der Brief ist ja nicht angekommen. aber ja. falsche Konto überwiesen war ja damals. Aber es ist halt ständig sowas. Also wo man irgendwie, kann es sein, das ist wie in einem schlechten Film.
0: Ja, es ist aber auch so, wie wir es uns vorgenommen haben. Ja. Es wird nicht einfach werden. Ja. Und wenn du das weißt, kannst du damit umgehen. Ja. Aber dass das dann auch jedes Mal eintritt, das ist schon irre.
1: Das ist auch, eigentlich ist es ja deprimierend, dass man jetzt schon darüber lacht, wenn das nächste Mal jemand kommt und sagt, ach so habe ich ganz vergessen, das müsste auch nochmal kosten 1000 Euro. <lacht> Ab da sind wieder schon wieder Schenke klopfen dabei und denken, ja ah, ja ja, wir sind bald pleite.
0: Ja. Ja, ja, du, ich überweise auch flott und munter die ganze Zeit von meinem, jetzt halte ich fest, von meinem Steuerkonto. Also, sprich, wo ich jetzt demnächst halt die Steuern zahlen muss. Also, Einkommenssteuer, ähm, pipapo, ähm, müssen wir jetzt so weit es geht nach hinten schieben. Aber echt. Aber
1: ich finde, das ist ein schönes Hobby, was du dir da ausgesucht oh, hast. Dank. Ich überweise munter Geld irgendwo hin auf irgendwelche Konten. Das ist mein Ding. That's how I roll.
0: Das wird immer weniger. Für die Steuer leider nichts mehr übrig. Schade.
1: Naja, was will die Steuer schon machen? Die sind ja total nett. Mit denen kann man ja reden. Also wenn da mal was irgendwie in Verzug ist. Boah, Steuer und der Tod.
0: Ja. Ja ich habe Kopfschmerzen vom Drei Sprechen <lacht> übrigens bekommen.
1: Das ja, liegt vielleicht auch am frühen Aufstehen und dass ich zu lange geschlafen habe, man weiß es ja nicht.
0: Ja, morgen ja nicht mehr.
1: Ja, morgen bist du ja wieder. Äh, ausschlafen, hier, komm, wir machen nur jetzt, noch bis halb acht.
0: Ey, nur noch bis halb acht, okay. Halb acht ist wirklich, ey, ich, das ist
1: äh, Jetzt hier auf Band gemeißelt werde ich dazu kein Statement abgeben. <lacht> Who knows, vielleicht bin ich einfach übermorgen schon wieder saumüde und möchte mal bis acht schlafen.
0: Nee, einfach leider nicht drin, mein Herz. Wir haben übrigens gestern bei dem Meeting äh, mit den Architektinnen gefühlt nichts entschieden und gleichzeitig sehr viel geschafft.
1: Das stimmt. Ich finde auch krass, wie wir übrigens, äh, wenn ich mich daran erinnere, so ein paar Entscheidungen, die jetzt seit Monaten schon eigentlich fest waren, gestern nochmal dachten, ja gut, dann nicht, dann machen wir es anders. <lacht> dann halt doch nur ein Fenster da oben, ist auch egal. So, okay, komm, mach
0: das hört sich jetzt so easy an, aber auch da ist es wie immer eine Verkettung von den Umständen. Da wir jetzt zu, ich sag mal, 80 Prozent auf Massivholz gehen wollen, also auch den Statiker etc. alles beauftragen werden, äh, geht nicht mehr ähm, der Entwurf, den wir beim letzten Mal gemacht haben, weil wir haben so eine Art ja Appendix ja diesen also Glaskasten, Wintergarten. Wintergarten ja geplant mit unserem Sunken Living Room, also wo du so zwei Stufen runter gehst, das nochmal sich abhebt. Es soll der hellste Raum des Hauses werden. Ähm, den haben wir auch das Erstmal jetzt im Rendering gesehen. Das wird, glaube ich, mega schön. Aber die Fenster können tatsächlich so nicht drin bleiben, wenn ja. wir aus Vollholz bauen. Das geht nur, wenn wir da Stahl mit verarbeiten.
1: Stahl und Stahl. Beton bedecken. Richtig. Also, das könnte man jetzt auch wieder machen, ne? dass man halt jetzt <lacht> kombiniert den Holzbau mit äh, Betondecken und Stahlträger noch drin. Ja, gut. Oh. Aber das wird dann halt sau viel teurer, es sind dann wieder mehr Gewerke, die aufeinander abgestimmt arbeiten müssen, weil Frickel, halt immer Frickel. irgendwas gemacht werden muss, dann kann das nächste Gewerk wieder was machen, dann kann erst wieder das erste Gewerk darauf aufbauen. Das heißt, das würde eine Vollkatastrophe. Deswegen haben wir uns gedacht, na gut, dann, dann sehen die Fenster halt jetzt anders aus. Jetzt auch egal.
0: <lacht> das heißt, wir haben nicht mehr unser Aquarium. <lacht> nee,
1: das Aquarium ist raus. Jetzt sind es nur noch große Fenster. Hoffentlich. Vielleicht oh, werden die ordentlich. auch noch kleiner. Das
0: wissen wir jetzt noch nicht so genau. Das muss ja erstmal durchgerechnet werden. Aber die Optik unten verändert sich. Also können wir auch die Optik quasi im Obergeschoss verändern. Genau. haben wir im Badezimmer bei uns oben die zwei großen Fenster gegen jeweils ein großes Fenster ausgetauscht, wo wir uns jetzt auch gar nicht mehr drum kloppen müssen, ob wir ein Spiegel vorm Fenster haben, sondern können einfach den Spiegel daneben
1: machen. Überleg mal, <lacht> wie viel Diskussion das war mit diesen Spiegeln vom Fenster und ich immer so, nein, nein, und du so auf jeden Fall und ich irgendwann, ja, ist mir jetzt auch egal, keinen Bock mehr auf Streiten. Dann halt so, und jetzt ist es einfach vom Tisch. Ich... <lacht> Oh Gott, hätten wir das vorher gewusst.
0: Uh, ja, also ich meine, alle meine Inspirationsbilder, die ich mir auch in mühevoller Kleinstarbeit zusammengesucht habe, für diesen blöden Spiegel vom Fenster, sind ja auch jetzt hinfällig. Und irgendwie bin ich auch ein bisschen froh, dass man es auf eine klassische Art und Weise lösen kann. Geil, Weil bei mir ist
1: genau andersrum. Ich denke jetzt die ganze Zeit, ja, jetzt finde ich aber Spiegel vom Fenster ganz hip. Ich, jetzt ich, wusste, mich dran gewöhnt, ich wusste es,
0: dass dieser Tag kommen würde. Weil du brauchst immer vier Jahre, um dich an was zu gewöhnen. <lacht> ist nicht dein Scheiß ernst. I knew it.
1: Jetzt lass mir doch mal meine Meinung. <lacht>
0: deine Meinung, die ich dir indoktriniert habe. Ja, ich sage ja, der Städte Tropfen und so. Und so ist es bei Johann einfach. Es dauert ewig.
1: Ich will auf jeden Fall jetzt Spiegel vom Fenster. <lacht> Überall. Im ganzen das Haus.
0: Kannst du gerne das haben. Mein Ding. Kannst du gerne haben. Kriegen wir irgendwo auch noch unter, würde ich sagen. Ewigkeiten auch gestern noch am äh, Mudroom wieder rumgedoktert. Also ähm, Schranktiefen, wie viel Platz braucht man, um sich zu bewegen, wenn drei quirlige Kinder versuchen, sich anzuziehen. Das, das sind alles so Kleinigkeiten, an denen wir irgendwie rumwerkeln und haben dann aber auch das erste Mal mit am Rechner gesessen, um die Renderings ähm, äh, umzuändern, weil beim letzten Mal habe ich ja gesagt, ich war so ein bisschen enttäuscht, dass äh, so die ersten, das erste Look entfiel überhaupt nicht meinen Mut und Inspirationsbildern entsprach und da war ich so ein bisschen ja enttäuscht, würde ich jetzt nicht sagen, aber dachte so oh schade, darunter kann ich mir jetzt irgendwie so gar nichts vorstellen. Jetzt war es schon alles viel viel besser, sah toller aus, ich kann es mir eher vorstellen, es wird konkreter ähm, und wir konnten direkt schon so zwei drei Kleinigkeiten vielleicht mal am Rechner mitbestimmen. Man muss dazu sagen, das ist ja ein hochkomplexes Computerprojekt. Programm, so ein Rendering-Programm. Äh, die kleinste Änderung, die sich dann visuell ja quasi ne, wieder ändert, dauert auch ewig im Rechnen. Das heißt, äh, es ist ne, schon sinnig, dass das irgendwie viel Zeit kostet.
1: Genau, man kann sich das in so einer ja. Vektorgrafik dann mal eben angucken, ob man das so haben will. Genau. Aber jetzt in schick gerechnet, das dauert halt immer ewig.
0: Ja. Und diese Vektorgrafik hilft mir aber auch schon sehr, muss ich sagen. Also ich habe dadurch ja, da eine kann man, viel bessere Vorstellungskraft. Ja, sowas
1: wie, mach mal zwei Fenster dahin. Ah nee, mach mal nur drei Fenster dahin. Ah nee, auch nicht. Genau. Mach mal ein breites. Ah ja, das sieht gut aus.
0: Wir haben nämlich das sehr lange an der schnell. Küchenzeile gestern rumgesessen, weil ich habe ja mir immer ein großes Fenster zum Rausgucken in der Küche gewünscht. Diesen Wunsch hatte ich ja sowohl schon im alten äh, Haus, als auch jetzt eben im neuen. Und da ist es auch möglich, vor allen Dingen mit... Äh, Ausrichtung zur Westseite. Das heißt, du hast da immer schön viel Licht, eigentlich so den ganzen Nachmittag lang und dann scheint es da so rein. Und ich stelle mir jetzt so Trauma vor, wie man am Waschbecken steht und irgendwie äh, das Essen für den Abend, das frische Gemüse aus dem Garten zubereitet, was vielleicht <lacht> durchs Fenster reingereicht werden kann, was die Kinder gerade frisch geerntet genau. haben. Und äh, lass mir jetzt mal bitte kurz meine Bülabü bullabü vorstellung hier. Ähm, und hab's einfach so gesehen, wie dann unsere Rundbogentür zur Terrasse auch schon so leicht geöffnet ist, eine frische Brise weht rein. Vielleicht ist der Vorhang da noch so in so einem hellen Creme noch daneben und weht so ein bisschen. Merkst du es? Hast du das Gefühl?
1: Nee, überhaupt nicht. Ernsthaft? Also so gar nicht.
0: <lacht> <lacht>
1: Aber auch nur, um dich zu ärgern. Aber ich weiß ja, dass du quasi in deinen Träumen und deinen Gedanken ständig dieses Haus ablatscht irgendwie. Das hast du ja schon oft genug erwähnt. Deswegen, klar, das wird natürlich auch immer ausgeschmückter bei dir. Wir sind jetzt schon bei, dass der Wind... Sie macht aber übrigens auch so, so Bewegungen, so <lacht> Bewegungen, wie nennt man die, mit genau. den Fingern aneinander reibende <lacht> Bewegungen. <lacht> <lacht> Insofern, doch, doch, ich finde, du hast es sehr gut dargestellt. Ich kann es mir voll vorstellen. Ich sehe schon, wie der Wind weht. Ja, und jetzt hast du da einen ja.
0: Und jetzt hast du da ein Fenster, ja. Es ja. sieht total plump aus, wenn du ja, da nur so ein ja winziges Jesse. Fenster hast. Dann weißt du auch nicht, was ich mache, ich jetzt noch rechts und links an die Wände. Hochschränke machst du da sicherlich nicht hin und eine Ablage macht auch keinen Sinn. Es ist alles nicht in sich schlüssig. Das heißt, wir müssen eigentlich eine große Fenster haben. Du, das
1: hat, glaube ich, gestern jeder verstanden, als du immer gesagt hast: nee, nee, so breit wie irgendwie geht. Geht es noch größer? <lacht> Kann man es noch größer? Also wissen wir nicht wegen Holz, wie hoch wir das machen können. Ah ja, okay.
0: Egal, so hoch wie also möglich. So groß wie möglich. So groß
1: wie möglich. Das, ich fand die Ansagen ziemlich klar und es zeigte sich dann auch in diesem Rendering, ähm, dass es am besten aussah. Du hattest wieder einmal recht. Uh,
0: danke. <lacht> Deswegen. Ey, das macht mich glücklich. Alles geil. Das macht mich glücklich. Ich glaube, wir haben jetzt eine Lösung gefunden, dass wir ein sehr großes Fenster haben, was man in der Mitte nicht öffnen kann. Das heißt, du hast auch einen tollen Blick nach draußen und nur rechts und links eine Strebe jeweils, dass du da an der Seite noch die Fenster öffnen ja, könntest. relativ schmal auch. Und das äh, ist, glaube ich, und natürlich müssen wir noch mit dem Fensterbauer sprechen, aber ich denke, dass das sowohl statisch als auch optisch die optimale Lösung ist. Und wir werden dann an dieser Küchenzeile nur noch rechts und links jeweils an der Wand eine schöne Leuchte haben, eine schöne Lampe fürs Stimmungslicht ähm, und dann da kein Krimskrams, kein Gerödel mehr haben, keine, äh, keine Regale oder irgendwas Offenes, weil den Platz brauchen wir an der Stelle ohnehin nicht, da wir ja noch die Pantry haben. Ja. Und das macht mich jetzt, glaube ich, sehr glücklich. Und jetzt, wo ich das gerade so beschrieben habe, mit diesem leichten Wind, ne, habe ich ein jetzt richtiges Bauchkribbeln.
1: Jetzt geht's los. Ja, Leute. Ja. <lacht> Gut, dann nimm da das Bauchkribbel mal und überleg dir mal genau, wie die Treppe aussehen soll, weil die ist bei mir noch so ein bisschen so ein Einfragezeichen. Nee, da
0: habe ich auch das perfekte Mutfoto eigentlich für. Und da müssen wir eigentlich noch einen äh, Treppenbauer befinden, finden übrigens. Ja, Mache ich jetzt... direkt mal einen Aufruf, also auch gerne an euch da draußen. Wenn ihr tolle Treppenbauer kennt, könnt ihr uns die gerne weiterleiten. Ich weiß, dass mir schon mal ein paar Leute geschrieben hatten bei Instagram, aber äh, Instagram hat irgendwie so eine dämliche neue Funktion, dass man markierte Nachrichten nur noch eine Woche lang sehen kann. Also aus der letzten Woche. Und dementsprechend finde ich nichts mehr wieder. Keine Ahnung, wer sich dieses System überlegt hat. Ich. Deswegen, ja. Äh, bitte... Treppenbauer, meldet euch gerne bei uns. Es wird ein besonderes Projekt, weil diese Treppe wird auf jeden Fall eine Herausforderung.
1: <lacht> die soll nämlich, ach egal, es das, das wird schön. Die ist klein und schmal und soll aber super gut zu ähm, benutzen sein. Das wird die Herausforderung.
0: Sie muss, sie muss klein und schmal sein, aber groß und fett aussehen.
1: Ja, und wirken auch.
0: Ja, einfach die Wirkung ist sehr, sehr wichtig. <lacht> Ja, das ist das Erste, was Schauen du siehst, Schein. wenn du reinkommst. Ja. Dann haben wir ein schönes Oberlicht. Wir haben ja im äh, Foyer, <lacht> so ein ein Quadratmeter Foyer, haben wir ähm, einfach direkt auch äh, über die doppelte Höhe gemacht. Ne? Also oben ist Luftraum quasi. Da kommt ein schönes Oberlicht rein, wenn du äh, in die Haustür reinkommst. Das ist dann mit direktem Blick in den Garten hinten durch, durchs Esszimmer. Und ich finde, da muss es einfach, ne, du musst dich direkt willkommen und zu Hause fühlen und direkt denken, wow, wenn du reinkommst.
1: Das muss die Treppe alles äh, erfüllen. Ja, also, liebe Treppenbauer, wie schwer kann das schon sein? Genau. Wir sind auch voll nett und so. Nicht anspruchsvoll. Nee, und vor allen Dingen, ist, es wieder, oh, ist ja egal. Es wird jede Stufe wieder. Ach so, das Material kostet 1000 Euro mehr.
0: Ja, soviel zu den Kosten bis ja. hierher. Also, ähm, ihr seht, äh, die Dollars flattern uns aus den Händen. Wir sind bald pleite. Ja. Aber gut, unser Podcast geht weiter. Ich,
1: Podcast und so eine Fund-Me-Kiste wird demnächst auch gestartet für uns.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott. Ah, das war doch äh, schon mal recht schön. Und ich hoffe, dass wir dann bis nächste Woche äh, berichten können, dass das Haus vielleicht ganz weg ist, oder?
1: Erstens das und, das haben wir beim letzten Mal auch schon gesagt, dass wirklich mal alle konkreten äh, Kosten... Schätzungen bzw. Kostenvoranschläge wirklich da sind und wir euch genau sagen können, aus was wir jetzt bauen und wie teuer das so wird.
0: Ja. Und ansonsten halten wir uns äh, mit Anekdötchen aus unserem Leben über Wasser.
1: So sieht's aus.
0: <lacht> Na dann, bis nächste Woche. Tschüss. Maison Journal ist eine Produktion von Studio Lauda. In Zusammenarbeit mit uns, Johann Fink und Jessie Weiß.
1: Vermarktung Julia Knörnschild. Produktion, Ton und Schnitt, Bettina Besken.
0: Und ein spezieller Dank gilt unseren drei mini unseren Kindern, ohne die wir all das nicht gemacht hätten.
1: Und es geht weiter. Die nächsten spannenden Sachen stehen an. Es wird so geil. Danke,
0: Baby.